1: Whoever told you that It brings together so many people and creates this high energy environment with features, colorful audiences. Vi nytt år i OBF-podden med en önskeprise som nå, ja, detta har blivit en tradition, herr Almagnus. Jeg er veldig glad for å få lov til å invitere deg som første gjest i årets podcast. Takk skal du ha. Hal Magnus Andreasen, samfunnsøkonom og sjeføkonom i Sparbank 1 Markets. Ja. Vi skal snakke om 2023, og kanskje også bittelite fremover, kjenner jeg deg rett. La oss skyte løs, om ikke fra hofta, så kan jeg minne deg på at i fjor, når vi snakket i dette samme formatet, om 2022, så snakket du om en høykonjunktur, om ett kapacitetstak og om å fange kniven i fallet. Mm. Hvor er vi nå? Hvor vi nå? Knuen har fallet ganske langt ned.
0: Det vi snakket om da var vel at vi var ja, nettopp i en høykonjunktur. Vi trodde at pandemien var en økonomisk nedgangsperiode. Det var den ikke, bortsett fra hvis vi drev hotell og noen små andre ting, små og små, blant annet Så er forståelse for de som slet, men samlet sett så var økonomien ganske sterk, og når vi da gikk ut av pandemien, som vi var på vei utav, som la til grunn av ja, når vi snakket om det for et år tilbake, tenkte jeg ikke mer enn år tilbake, da hadde vi fortsatt... Eh, pandemi som tema, og kineserne har det fortsatt, så ø, mente jeg det var veldig klart at vi, altså vi hadde allerede en svært lav arbeidsledighet og stor mann på arbeidskraft, og vi så at inflasjonen hadde begynt å røre på seg ganske kraftig. Og det er det vi har tatt konsekvensen av, det vil si det er det sentralbanken har tatt konsekvensen av, de tok feil, og de har da satt opp rentene gjennom 2022 på en måte vi ikke har sett siden 1980. 80. Vi har heller for øvrig aldri sett slik manglet på arbeidskraft noen gang. Ledigheten er laveste siden 1980, og inflasjon selvfølgelig høyeste siden 1980. Så det er en del sånn minner som nå spinner tilbake til sentralbankene, hvor de har sagt veldig klart fra, vi vil ikke det samme skje om igjen, som de gjorde på 70-tallet, hvor de lot det gå, og gå for langt. Inflasjonen ble for høy, og til slutt så måtte rentene settes opp til 20 prosent. Inflasjonen hadde blitt langt over 10, og ledigheten måtte opp i Ja, inflasjonen var over 15 og ledigheten måtte opp i 10-12 for å få kontroll på USA.
1: For å hjelpe de som ikke er så i, synes dette er så spennende, så var jo en lønns- og prisspiral, som, altså lønns og ja, var prisveks, veldig, som var dro opp dette, det dro som gjorde at man bare måtte «Nå er det nok, er det nok og det var en, en centralbankse dette.
0: som tok over som et volker, som da sa at dette går ikke lenger. Vi er nødt til å få inflasjonen ned, for da hadde den blitt høy, og dette var samfunnsproblem nummer én. Ingen likte inflasjonen, Ingen liker inflasjon i dag. Det ødelegger økommunen vår på mange måter. Prissystemet funker ikke. Vi blir usikre på vad vad ting egentlig skal koste. Pensjoner blir vanskelig å ha med å gjøre. Rentene blir veldig ballstyret. Så det er, det er ingenting å tjene her på høy inflasjon. Og så tog han i, og så blev han kvitt i men da med en ganske saftig økonomisk nedtur. Og så var vi kurert i 40 år. Og så skjedde det igen igjen. Med da, ja, det var vanskelig å vurdere hva som var riktet galt under pandemien, så jeg skjønner at var forsiktige i for seg Men det var det ble egentlig klart allerede høsten 2020 At dette ikke var en bred ekonomisk nedtur Og vi så jo for eksempel boligprisen som skjøtt i været Aksjekursen skjøtt i været Så det var på en måte ikke noen Pandemien var ingen økonomisk krise Og så ga vi full gass i politikken alt for lenge Og alt for hardt Og vi kjørte ut pandemin pandemien på å kjøre rett i grøfta Ja
1: vi skal se om vi klarer å holde oss på veien og ikke ute i grøfta på speilblanke veier. Ja, det, det jo, ja, nå er det tid til å huske i løpet av døgn. Nå har det blitt nesten til bedre. La oss si bedre. snakkes i neste uke igjen. Vi ser om det. Men, men det, som er, det fascinerende med dette bildet er at den lønns- og var jo ventet, og vi snakket om det i fjor. Ja. For det var jo mange indikatorer og, og helt åpenbare tegn i tiden som gjorde at her måtte sentralbankene komme i gang. De kom litt sent i gang. Tror. Ja, de kom sent i gang. Norges Bank startet opp blant de aller tidligste, det
0: var Sør-Korea var det et par uker i forveien, Høsten den 2021 i september, så Norges Bank startet tidlig. Jeg mener at de kunne startet enda før der, men den, men den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, startet først opp i mars 2022, altså for tre kvart år siden. Da var renta på null. Og de trodde da, inntil da at renta skal være null ganske lenge.
1: Og nå er den da på 4,5 pluss. Og der har det vært en inflasjon som nesten skremmer oss Hvis vi tenker historisk det Ja, ja dette er for historiebøkene ja. Nå er
0: det noe sånn at mye av dette er ting som er midlertidig Altså olje- og gassprisen stiger ikke gang på gang Og nå har det jo falt en god del Og, og nå ser vi at veldig mange priser har begynt å falle Råvarepriser er begynte å falle Frakturaten er tilbake der det kom fra Alle bedriftsmålinger forteller om mindre prispress Og det er fordi at rentene har blitt satt opp Fordi det har svekket økomin Og de ønsker å svekke økomin videre Det er viktig at både Norges Bank, Riksbanken, Bank of England ECB, Europeiske centralbanken. Alle ser for seg et fall I BNP De ser for et fall i sysselsettingen Og en liten økning av ledigheten så de vil ha arbeidsledigheten opp fordi den er for lav. Og noen sier det veldig klart, men det er egentlig det de gjør, for de skjønner at det er den måten de kan ta lov og lufta ut av ballongen. For det er ikke sånn at det er bare på grunn av krigen eller pandemien eller alle disse unnskyldningene som vi har brukt, at prifeksten har blitt høy. Gassen i Europa er et kjempeforsk eksempel på at vi kan skylle på noe andre. Noen skrudde en kran, eller var ikke, vi ville ikke ha gassen etter at vi sa at vi ikke ønsket så mye gass og skrudde den av kranen helt. Og det har tatt bort da, cirka 7% av all tilgjengelig energi i Europa er borte når russegassen ikke kommer. Og det har selvfølgelig skapt da, veldig høye priser på energi i Europa, og Norge er en del i Europa. Det har vært kjempelenge, og vi liker jo selvfølgelig ikke når prisen er høye. Men på veldig mye annet Så har det vært at det har vært en sterk økonomi Som gjort det mulig for mange bedrifter Å sette opp prisene
1: men hvis du tenker på det som vi har lært av, eller det vi lærer nå, er at kjerneinflasjonsmålet til Norges Bank har jo vært rundt sånn 2 eller styringsmålet på inflation ja, 2
0: prosent har vært og,
1: det nå siden 2018. Og da skal de ha sånn, de godtar slingeringsmålen også på inflasjonen. Ja da, og 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 det er mye de
0: kan gjøre noe med på helt kort sikt også.
1: Men på, på den korteste sikten på 2023, hvis man skal tolke de tallene, bare nå må du korrigere meg, det som du er god på, at hvis kjerneinflasjonen ligger på mellom 5 og 6 prosent for 2023, ja. betyr ikke det også taket for lønnsdannelsen og lønnssettingen til høsten, for det er jo det som blir det avgjørende det våren, her. Det er til våren allerede. Ikke må gå over, ja, ikke sant, frontfagsmodellen. Ja. Ikke må gå over den kjerneinflasjonen. Stemmer ikke det? Ja, det eller har ja. vi 2 prosent gå på der også? Nei,
0: vi har ikke det i det hele tatt. Ja, det er dumt da. Nei, det er ikke, nei, dumt og dumt. Uh, ja, må vi under den da? Må vi på liksom 4,3,3 ja, altså, eller sånn i, nå, i fjor? Tror jeg, nå har nok inflasjonen passert toppen i Norge, og så ja. fått god hjelp av strømsettet. Men jeg tipper på at vi har sett Inflasjonstoppen her, som vi nå sett i en del andre land eh, Og lønnsoppgjøret i våren Det vil være basert på prisveksten Vi tror vi har det året foran oss Nu vet vi at kan bomme, så det er ikke sikkert på at noen Tror da, på de anslagene som SSB Eller det såkalt tekniske beregnelsedvalget For lønnsoppgjøret kommer opp med Det var en stor bom i fjor Også året før var det bom eh, og, Men jeg tipper på at de vil anslå Lønnsvekst på et sted 4,5-4,5% og grunnen til at inflasjonen også kommer ned fra i dag er den jo på 6-tallet det er at strøm- og gassprisen ikke stiger mer og de siste, siste måneden fra starten på 10. 7. 8. desember så er jo strømprisene bortimot halvert forventet strømpris ikke bare den vi har nå i dag men også den vi har ventet for hele 23 har blitt halvert fordi gasslagerne er fylt opp fordi været er milt fordi vinden blåser og vi er kanske ikke så avhengig av russisk allikevel. Og det er litt av poenget hvis man tar det med energien, så er det at, ja, vi mangler energi nå, på grunn av at vi mangler russekassen, men vi trenger ikke ha priser som er fire, fem, seks, ti gangeren av et normalt nivå for å få etterspørselen til strekkelig ned til å balansere markedet. Kanskje til å med en dobling av prisene, etter at vi har lært oss å sette på termostatene, etter at vi har lært oss å bruke strøm og energi mer fornuftig da prisene var høye. Så det betyr at, jeg tror jeg har sagt hele veien vi trenger ikke ha så høye priser for å få redusert brukende energi i Europa og Norge med tilstrekkelig prismekanismen virker men det betyr at prisen kommer ned det betyr at inflasjon kommer ned og at behovet for lønnsøkning når vi ser fremover blir mindre men det er klart det er ikke lett her for LO som nå sitter i førersetet hva de skal kreve jeg tror at kravet blir å få opprettholdt real i 2023 og da må det ha lønnsvekst som ligger altså et lands det 4 og til 4 og halv og at lønnsopprøret havne rundt der. Men problemet her med en lønnsvekst på 4 og halv det er at det gir ikke 2 inflasjon i Norge. Det gir klar høyere inflasjon og det har Norges bank lagt til grunn kommer til å være tilfelle i 23 og 24 og 25. Jeg tror banken tar feil på ender at det kommer dette kommer ned også på kjerneinflasjon men Norges Bank er da villige til å akseptere at inflasjonen glipper litt nå, fordi de ønsker ikke å kjøre. De kunne utmerket vel, hvis de tok mandatet sitt bokstavlig, det hadde vært en god diskutert, hadde de tatt det veldig bokstavlig, så kunne de utmerket vel ha satt opp rentene vesentlig mer, og økt ledigheten vesentlig mer, for å få inflasjonen raskere ned igjen. Det hadde de klart uten dem mer. Men de gjør det ikke, for de tror det er verdt det.
1: Nei, og den, den der kalkulerte, altså se inn i kristallkula, og så gi deg litt sånn slingringsmånn begge veier, det må jo være det de gjør nå. Ja, det kalles
0: fleksibel inflasjonstyring. Ja, for for hvis... det er ikke sånn at inflasjonen skal være 2,0 prosent hvert år, det er mulig å få det til. Mm. Eh, også fordi vi er et lite land, og vi importerer mye fra utlandet, både plus og minus. Så her må vi bare la inflasjonen gå litt opp og ned, men det er klart at når vi har hatt en så kraftig økning, og når den også skyldes og faller sammen med, at arbeidsledigheten er svært lav, også i Norge, så vet vi at dette, kan, dette vil komme til å gå galt. Altså, hadde ingen gjort noe med det, så hadde vi, vi har en ledighet på 1,8, vi har 3,2 1,6 prosent ledighet, vi har 3,2 prosent ubesatte stillinger, dobbelt så mange, og vi vet av erfaring, når arbeidsmarkedet er så stramt, så kan noe godt LO være tilbakeholdende, og det har det vært, med å kreve lønnsregg, men arbeidsgiverne selv konkurrerer om arbetskraft som ikke er der, og det er et markeds, et også et arbeidsmarked her for en stor del av befolkningen, og da vil de by over hverandre. Da vil de som ikke har fått bra lønn i året før kreve å få det neste år, og da har vi det gående. Ja, vi, er så, det er vi, vi er i gang nå, ja. men jeg tror vi får tatt altså I Norge så har vi ikke fått økt lønnsvekst så langt. Det ligger fortsatt på cirka fire, litt underkant av fire. Det samme i Sverige og i eurozonen, så har lønnsveksten holdt seg, jeg vil si nesten bemerkelseverdig godt i sjakk, selv om mangelen på arbeidskraft har vært veldig stor, og til og med nesten større enn i Norge. Men i Storbritannia har lønnsveksten skutt opp. I USA er den mil over det som gir 2 prosent inflasjon, og det er det som er sentralbankenes bekymring. De kan ikke gjøre noe med strømprisene, de kan ikke gjøre noe med matprisene på kort sikt, men det de kan gjøre noe med, det er balansen i totale økonomien, hvor arbeidsmarkedet er nøkkelen. Og, og der har jo da sentralbankene, som jeg sa i sted, blitt veldig klare. De er nødt til å få bedre balanse i arbeidsmarkedet for å hindre at lønnsveksten blir for høy. For blir den det, så blir inflasjonen høy. Og så vi tilbake i historien, så er det lønnskostnadene i forhold til produktiviteten, altså hvor mye det koster ekstra for bedriften å produsere, hvor mye lønn de må ut med, som er driveren av inflasjon.
1: I fjor så snakket vi om dette med kapasitetstaket og at det er mange virksomheter da, med 2022-perspektivet som ikke kommer til å kunne oppfylle drømmene sine om vekst og, ja, ja. og antall og de, og... som de skulle ha inn i vekstscenarioene sine. Ja. Det du sier nå er at hvis vi får litt høyere arbeidsledighet, gir litt mer fleksibilitet i hele økonomien, men det gir altså, altså dystrere utstikker for vekst hos de som ser vekstmuligheter. Da.
0: Ja, så du kan, kan si her at eh, nå har det vært tilgangen på arbeidskraft som har begrenset produksjon. Så mange bedrifter skal ha takket flere folk og produsert mer for kundene stod i døra. Det som nå skjer er at sentralbankene skremmer noen av kundene bort, så det står ikke så mange kunder i døra lenger for, for å kjøpe. De skal ikke jage bort så veldig mange, men de skal skremme bort noen Vi at de må gå i banken først og betale rentene. Etter å gjort det her, så har de ikke så mye å gå i butikken for å få bruke et enkelt bilde. Og det vil ha ført til at bedriftene ikke vil ansette fullt så mange folk som tidligere. Men det har ikke vært mulig heller, for folk har ikke vært der. Vi har ikke mer tilgjengelig arbeidskraft her og nå, og så er det, da, det er ikke så enkelt å få tak i utlendinger lenger, for de har akkurat like stor mangel på arbeidskraft der. Og det er en måte både filosofisk og på mer en måte praktisk spørsmål, altså hvor er det beste å være polak? I Polen eller i Norge? Og nå er polsk økonomi i kanonform. Lønningene stiger raskt, og for de fleste polaker så er det nok ikke drømmen å jobbe i Norge hvis de kunne vært hjemme i Polen. Og så kan vi få noen mange fra Ukraina, og så håper jeg endelig at de vil forsvinne like fort som det de kom. Det vet jeg ikke. Og kanskje mange kan bli verne igjen, og de skal være noe klare å håndtere, men det å basere seg på at vi skal, i Norge skal ha en veldig mye sterkere vekst i økonomien for at vi skal hente arbeidskraft fra andre steder, det tror jeg ikke er verken økonomisk eller ønskelig, eller mulig, men det er kanskje heller ikke sosialt ønskelig å gjøre heller.
1: Nei. Men når du ser på arbeidsmarkedet for 2023, tänker <trykker> du at den, den og anlegg, varehandel, de kommer til å stå for noen tøffe runder, og de har stått i det
0: en stund, ikke sant? <trykker> ja, varehandelen er jo høy fortsatt. Da. Det er ikke noen nedgangstid i varehandel, det er lavere omsetning nå enn på toppen, men da var det noe ekstremt høy. De var jo ja, så de har skjønt det nå en stund at de dette går nedover. Dette er jo dyktige kremmere, ikke sant? Ja, ja har, Men ja, ja. Alle har jo ikke skjønt det. Det har jo fortsatt, i hvert fall inntil høst, store vallagre, for de trodde at salget skal holde seg opp her. Kunne oppe, det
1: stod i døren? Ja, ja, kunne
0: det stod i døren, liksom, men nå gjør de ikke det på samme måte lenger. Og dessuten så rakk alle kjøpmennene å bestille nok. Så da har de fikk det trøbler med lagerne. Men vi vil nok se en mer balansert økonomi, med at bedriftene ikke ønsker å vokse så mye, ikke klarer å vokse så mye, for at kundene er der ikke. Enten jeg er kunder eller utlandske, det er det samme. Utlendingene dempes av sine centralbanker og de norske kundene dempes av norske sentralbanken. Og det gjør at det blir mindre det vi press på arbeidsmarkedet. Men vi, vi ser jo ikke her for oss at vi skal ha, og det er Norges Bank, skal jo ikke til oss her. Vi skal bare bremse oss litt ned. Norges Bank ser ikke for seg en kraftig økning av ledigheten, det er ikke nødvendig heller. Jeg tror vi får kontroll på, eller unngår å få en lønnsprisspiral i Norge, drevet herfra, med forholdsvis moderat økning av arbeidsledigheten. Og rentene har satt upp mye, i hvert fall i forhold til hvor, fort, hvor raskt det har gått, og nå venter markedet kanskje en eller, en eller nå i dag to renteøkninger til, opp til 3,25 på Norges Banks signalrente.
1: Ja, Ida Wallenbakke har jo så klokelig og rolig formulert, det er kontrollert som gjelder, og ja. det oppleves jo som en som bare, ja, jeg har jo huslån som mange andre har, at det virker som de vet hva å drive med, men det er, en, det er jo en uro her, og du nevner det jo. Altså vi kan ja, det er en uro. Altså det,
0: dels er det sånn at problemet er jo at når vi da bruker renten som er, de fleste økonomer sier at det er en fornuftig førstelinjeforsvar i, i, i konjunkturstyringen, så er det jo klart at det er veldig forskjell på hvem som merker det. Det er de som har høy gjeld som, bærer, som merker det, og det er klart at rentene må heve såpass mye at noen angrer på de siste lånene de tok opp. Hvis ikke, så virker det ikke. Så lånetespørselen må jo ned, fordi at de som har tatt opp lån angrer på at de gjorde det. Det er da først det virker, at vi da får tilgang til mindre penger og bruker mindre penger. Så det sier Melenien at du kan ikke lage uten å, omulett uten å knuse noen egg. Men vi skal ikke knuse folk her. Vi skal, men det er nok sånn at mange må nå legge om en del pengebruken sin, fordi at de ja, sånn cirka en tredje part av forholdningen eh, taper vel bort imot en 10 prosent av disponibel inntekt. Hvis du ser på, da kan du døye noe her med betale mindre avdrag og mer renter på annuitetslånene. Men realiteten er at disponibel inntekt er kraftig redusert, så følger vi økte Men nå vi huske på at vi da kommer fra det laveste rentenovå i historien, hvor alle sa du kan regne med du kan ikke regne med at dette kommer til å vare. De satte i gang tiltak med 5x85 prosent og så videre, for å prøve å holde det nede så godt de kunne få det til, for renta var åpnet alt for lavt til å stabilisere økonomien. Og det at da renta kommer tilbake til et mindre unormalt nivå, det måtte alle regne med og hva man da skal si til de som ikke tenkte sig mulig at renta stige, det er jeg nesten ikke sikker på. Jeg, jeg vet ikke hva jeg skal si til dem, altså. Nei,
1: det blir jo travelt for luksusfellene i hvert fall. Ja, det det. Jeg, jeg Men det betyr en, ja. også,
0: da jeg bare sier det, det betyr jo når så mange nordmenn har lånt så mye, så er det jo også sånn at det er grenser på hvor mye Norges Bank trenger å øke, for at de får effekten selv med mindre renteoppgang. Og det som er interessant nå, nå venter markedet at Norges Bank stopper før Riksbanken stopper før den europeiske og på et langt lavere nivå enn USA. Så nå er det Norge til landene som har lavest forventet rente av rike land. Ja.
1: Det har vi jo lest utlendinger, har vi jo om det lenge, at den kalde modellen, eller vad det er vi driver med, vi har en høyt utdannet befolkning, ja. vi er vant til å omstille oss, og så har vi hatt gode tider, så har det ja. påvirket oss litt grann i forhold til forventningene, men det kan jo, vi kan jo håpe på da, at vi er raske til å ta disse signalene ut ja. i handling. Jeg, ja, da, men det betyr jo at folk skal bruke, for eksempel da, tilpasse vengebruken, ja.
0: og mine utgifter er dine inntekter. Ja. Det er det som gjør at dette har ringvirkninger å komme igjen, og at da eh, sentralbanken erkjenner, de vet ikke hvor de er sikre hvordan dette vil virke. Men alternativet, å ikke gjøre noen ting, når renten var på 2%, eller eh, altså utlånsrenten av styringsrenten på null, eh, når det var akut mangel på arbeidskraft og svært lav ledighet, og inflasjon begynte å spre ut på mange områder, det ville vært veldig uansvarlig. Og derfor har sentralbanken satt opp rentene.
1: Jeg har ett et spørsmål i deg på siden av det, og du kan velge hvordan du vil svare på det, for det er jo noen som roper høyt, og særlig fra arbeidsgiversiden, om forutsigbare rammer og egentlig videreføring av støttepakker. Det er jo det det er bedre om. Det er jo bortskjømt. Det, ja, de det, ja, det, det, det er, er vant ja, ja. <laughs> til å ha lave strømpriser og forutsigbarhet, og at hvis det blir trøblete tider, og at den, disse markedskreftene blir litt mot de, så roper de på, på staten. Ja. På, på staten. Ja. Og det gjør de jo nå. Ja. Så det jomer etter, og de opplever at de burde ha fått mer hjelp. Hva tenker du om det?
0: Det er vel litt enige i det som ligger bak i grunntonen bak de spørsmålene her. Bedriftene tar oppsiden og de må ta nedsiden når ting går imot. Pandemien var veldig spesielt på den måten at det var en litt sånn brutal nedstengning og hvor vi gjorde inngrep om for enkelvirksomheter som vi ikke har gjort før. Så da kan man jo diskutere hva som er riktig og galt å gjøre. Når det gjelder strømprisene så tror til myndighetenes tilnemming har vært riktig. Og det er en måte som paradokser at altså, krisen i norsk økonomi som i resten av det rike land, er at ledigheten er for lav, at aktivitetsnivået er for høyt, og at noen må bidra til å dempe aktivitetsnivået. Og det, det føles så fælt å si at det er en krise, men det er det som er ubalansen, og det er det sentralbankene nå prøver rette opp i. Vi har sett opp rentene ved å dempe etterspørselen og få opp ledigheten litt, sånn. og det er det regjeringen har lagt frem en budsjett for, nemlig å redusere, altså, analysen til diagnosen til regjeringen er, Pengebruken er for høy. Ledigheten er for lav. Dette går ikke. Og for å bidra til å redusere pengebruken utover det rentene bidrar til, så sier de at vi skal bidra på vår måte med å redusere pengebruken. Vi har øket skatter og været ganske kipe på mange utgifter. Kanskje ikke alle synes at alle utgiftene har blitt holdt på landbruk, eller på ferger, eller på av fylkesoppløsninger, være. men hovedbildet er at de offentlige utgiftene vokser lite, og de øker skatter som ingen liker. O det gjør de fordi de ønsker å redusere pengebruken. Fordi de mener at den er for høy. Og jeg tror alltid at det at den politik min da fører er riktig. Og det betyr jo da at en del bedrifter vil komme til å merke at pengebruken reduseres. Og da å komme støttepakker til bedriftene da, når, når vi ønsker å dempe etterspørselen i økommigen, det virker ikke særlig smart.
1: Jag tror ju om man om några år kommer att til se tillbaka på dessa åren här och tänke, "Jöje mig, alle var eniga at detta var den riktige kallade medicinen, och Vi må ner fra et närmast ja. konstigt förbrukningsnivå." Ja, det blev Ja. Och så vill det vil ju aldri det aldrig vara populärt att försöka ta ner något. Det är som att strama in livet hemma när du har det, det, gått lite upp i vikt. Det är inte lätt. Det är ju då
0: formulerat sånt där att alla alltså alla menar den störste fienden vi har. Kjøpekraft blir borte, pensjoner blir borte Sparemidler blir borte Dette liker helt ikke i det må opp Men poenget er at det er ingen som liker tiltakene Mot inflasjon eller som er nødvendig For å få inflasjon ned Det er ikke noe vi kan veta må, Det er fordi at det er en ubalanser Det er ubalanser å komme inn Og det er vi nå ferdig med å rette opp Og det merkes negativt for en god del
1: ja, og begrepet rettferdighet blir jo ofte trukket fram, ikke sant? For det, i økonomien, det vet vi jo, der kan man jo peke på noen, og så kan man jo insinuere at de har fått, eller de fikk litt mer, og, så, og vi, vi snakket lite litt om lønsnivå, lønns, lønnsdannelsen, den modellen vi har, og så så vi på slutten av året, helt riktigt som du, du spodde, riktig nok, de hørte ikke på deg, for at du sa jo at kanske de bør gi litt mer til kommunen og stat, typ lærere. Ja. De gjorde jo ikke det, Hei. og det vil jo oppmagasinere seg en ikke forventning. Ikke hvor mye jeg foreslår det er ekstra der, men uh, du, du, litt. Litt, kanskje litt. I mer enn en det, en det de hvertfall <laughs> lagt i grunn for at argumentet fra, fra KS, og det er jo ja. forståelig, ja. her kan vi ikke ha noe omkamp. Nei. For det vil bety at alle de andre vil komme og be om noe ja. mer. Så blir det jo uhyre interessant å se mm. hvordan kommer dette til å bli i år. Har du, ja, de, vil du prøve det på ja, et spådom? Nei,
0: og det er, nå, dette er vrient, for øh, jeg tror LO-ledelsen, og som da måtte, sitter i frontsetet av frontfaget, vet at en høy lønnsvekst vil skape flere problemer enn det det løser. Det vil nok kreve en kreve få opprettholdt realønn etter å ha tapt i to år på rappen, og så er det da i fjor. Men de har nok ikke ambisjoner om å ta inn i så Også det at de fleste bedriftene har ikke hatt fordeler av dette her. Kraftselskapene har hatt det, og de har jo kommet til staten i stor grad. Men, men eh, jeg tror at kravene om store lønnstillegg fra andre, hvis da la oss i frontfaget havne på rundt 4,5, pluss-minus en partiendel, eller kanskje pluss, mer en minus, så vil grunnlaget for andre å få mer være helt være helt borte. Det er ikke, jeg tror ikke den norske modellen kommer til å sprekke ved at vi da lar eh, at andre vil komme til å få vesentlig mer enn det de blir gjennom på i første runde i lønnsoppgjøret. Ja, det blir interessant. Så, ja, jeg tror ikke det blir noen Og det vet ikke hvilke legitime krav man skulle ha, det var de skulle få mer. Hadde det vært slik at privat sektor hadde da løpt av gårde med store ekstra tillegg utover det avtalte, så kommer krav om om kompensasjon mer forståelig. Men som det ser ut i dag, så har ikke lønnsvekten i privat sektor blitt høyere enn det som er lagt i grunn. Jeg tror den ville blitt det i 2023-2024, dersom vi ikke har lagt om den økonomiske politikken, for da hadde arbeidsgiverne byttet over hverandre i privat sektor, da ville det kommet legitime krav om kompensasjon fra offentlig sektor etterpå, og da hadde vi det gående.
1: Nei, det blir uhyre spennende å følge med på, og jeg tror også, og jeg prøvde meg i sted på at tallet, er, det magiske tallet er nok fem, er min spåndom. Pålendingene? Ja. Jeg tror vi er lavere det. Og inflasjonen. Jeg tror begge blir lavere, lavere enn 5 prosent. Ja, vi skal gjøre opp dette ja, det gjøre opp. i 2020. 20. Men man sier seg,
0: vi vet at vi ikke vet. Jeg vet i hvert fall det jeg ikke vet. Jeg vet at her er det mange ting som kan skje. Ha. Det skal ikke mye til med konflikt med Russland på noen andre områder, eller noe annet uforutsett, og det skjer alltid noe ett annet uforutsett, som gör at for exempel energiprisen stiger enn, og det kan være andre ting som gjør at vi sporer av også i 2023 selvfølgelig. Men det ligger an til nå, når vi ser på, hva som, som nevnte, på råvarepriser, fraktrater, eh, varepriser en del, andre produsentprisindekser, så ser det nå ganske lovende ut på at prispresse dempes veldig raskt.
1: Ja, for det er et tema som vi egentlig snakket om forrige gang, og som vi indirekte snakker om nå, og som mange si, ja, ja, det, La meg legge ja, ja, det inn, bare.
0: Prispresse som skyldes at vi var etterspørselen ble kunstig høy under och efter pandemin det avgörande för inflation på sikt det er löneökningarna som är intressant. Ja. Och där krävs det lite mer medicin til för att få øh, för att försäkra sig om att vi inte får en en pris en ja, men, som vi ikke har slått inn på beina, men som vi ville komme til å gjøre, eller kunne ha gjort, hvis vi ikke med
1: det. Medicin og også <går> kommunikasjon, for jeg tror det som ofte løper av det går, er disse her kortsiktige løsningene og ideene om at noe er urettferdig. Det har vi jo sett nå demonstrert, både med forsøket på å innføre grunnrentbeskattning, liknende på en veldig klønte måte. Også disse her ut- og innspillende på ulike former for støtte. Jeg opplever at du og jeg ofte blir snakkende lite i cirkel for vi er ganske enige om at vi disse markedskreftene skal fungere, så må de jo fungere fra begge sider. Ja. Altså det, det er jo etterspørselen som skal styre tilbudet. Ja. Ikke omvendt, men vi har jo levd i så gode tider, har. at det har jo blitt en sånn idé om at hvis du er tilbyder, så må du jo identifisere hvem det er som skal beskytte din rätt til att driva näring och kenne bra httpå också. Så länge, ja. Ja ja ja. Ja, og ja altså, det är väldigt vi stiker så flyttar ut till Schweiz.
0: Ja. Ja, jag gick på den batten ifrån, ja, ja. men det är sjönakt vad du vill ändå. Det er kommunikation. Ja, ja, det kom, ja, det är rent for at, ja, som sagt under pandemin så var det troligt riktigt att göra något. Men vi fick för exempel en en, en skatteomläggning mitt i tiden som de kallar det öppen för idrottssällskapene för att aktiviteten upp under pandemin som ikke skapte særlig endringer under pandemien, for sånne ting tar det langt, lang tid å endre, men som nå gir en investeringsbølge fra 23, 24, 25 20, altså da tre år etter at det ble vedtatt på Stortinget og det er klart at det er sånne ting som vi normalt ikke gjør i Norge vi må snakke om dette. Vi men, men det är
1: en ting til jeg er nødt til å med deg om, og det er geopolitik har jo havnet nå i kjernen ja. av veldig mye samtaler, og jeg tror det er mange næringsdrivende som synes dette er både trøblete og mm. spennende, men vi har jo sett det lenge. Vi har jo levd i en sånn vilfall som at internasjonal, global ja. handel og handelsavtaler er løsningen, men så har det jo vært regionalisering og konflikter, og det bare tar sig opp. Og det jeg vet at mange snakker om, er jo dette her forholdet mellom den nye og den gamle verden. Ja. Og det nye er jo åpenbart den mest folkerike, den mest framgangsrike, og det er hvor dominant design begynner å flytte seg, nemlig Asia. Ja. Ledes av et, et land som vi synes det er litt så vanskelig og å definere, og det, ja. og det blir bare mer og mer rødglødende
0: ja, dette er en kjempeviktig problemstilling nå. Jeg begynner med at her har jeg fikk jeg svarene. En ting er at jeg kan forstå meg på konjunkturene, men på de strukturelle endringene og politikkendringene her, det, tror jeg, det er for seg ingen som en dag har kontroll på. Først må jeg si at gjennomgående så har, øh, kallet det frihandelen og global handel, gått utrolig bra, også gjennom pandemien. Det har ikke vært slik at det har vært en voldsom oppblomstring av, av hverken regionale eller nationale, protesjonistiske tiltak. Det var en del under Trump, som ikke Biden har tatt bort, i hvert fall ikke mest av det. Og det er en del som de kaller det regionalisering, men det har alltid vært tiltak for å ha mer frihandel på de områdene som de gjør avtale for. Så er det sånn at denne kallede globaliseringen som vi har hatt veldig mye av etter 2. verdenskrig, har bidratt, som økonomer kan forstå det, til en en vanvittig kraftig bedring av levestandarden både for de som var fattige og for de som var rikeste de rikeste utgangspunkta. Og, og derfor så sliter vi nå med måte å analysere, og ta innover oss at denne globaliseringen kanskje nå har nådd sin ende. Og da er det akkurat som du sier visstnok at er en er vi ser nå at økonomi er underordnet politikk og sikkerhet når det gjelder Russland det var jo mange som tenkte som sa at russerne ville aldri kunne gå til krig for det ville være for dyrt for dem men det var ikke økonomien som styrte beslutningen til Putin det var hans stormannskalskap og vi har nå naturen nok svart med ikke ville handle med dem han har svart med å kutte av gassen og dermed så måtte viktige elementer i økonomi blitt dratt inn i politikken, men eller Russland så bortsett fra gassen og olden som de har så er det i en måte ikke viktige i verdensøkonomien. Det er en pygme, eller jeg heter ikke det lenger, for det er, det, det er feil å si, jeg har hørt. Men det er ett et lite pinsin. Det er lite, og så er det noen pinner som stikker ut som er måte, viktige for resten av verden. Men alt i alt så er, eh, er, er det ikke noe farlig å kvitte seg med seg og si global økonomi. Men neste diskusjon som du trakk opp, nemlig eh, vad som skjer med Kina, det er noe helt annet. Kina er verdens største eksportør. Det er verdens nest største importør etter USA. Det er dypt integrert i de aller fleste varekjedene, transportkjedene. Det er verdens største produsent av fryktelig mye, og, og langt, langt større enn noen andre. Og der er en et dilemma nå, sånn at vi ser at de har andre mål enn det vi har. De oppfører seg som noen kødder overfor oppfatter vi, i forhold til naboene i sør Kina havet, eh de gjør ting i Hong Kong som de vi mente at de ikke skulle gjøre. De er ikke snille med uigurene. De har et overvåkingssamfunn intern som vi ikke kan forstå er bra for den personlige friheten, det er det heller ikke. En president Xi som har blitt keiser eh gjentmalt for eller gjentmalt for andre gang, at han tredje perioden som er helt i strid med den måten kommunistpartiet sa de skulle lede på og han omgir seg med folk som bare er enige med ham og de sabler rasler og mer enn det da over Taiwan-sredet, den sagt hver dag og sier at de skal ha Taiwan tilbake og gitt at og det er ikke drevet av noen økonomisk rasjonalitet det er drevet av stolthet nå kan jeg si at det stoltheten som gjør at vi sier at vi vil stå ved Taiwan og beskytte Taiwan mot Kina, men det er jo ikke lett å gjøre på lang avstand og med den militære kapasiteten som Kina har. Og så ligger det bak det hele da. Altså Kina oppførte seg som en, som en bølle i mange sammenhenger. Men så er det også sånn at før Kina egentlig ble bøllete, så ble jo USA bekymret for Kina. For, ikke fordi Kina var en bølle, men fordi det kom til å bli den største. Uh, og mange mener i USA har også vært en bølle på mange ting i denne verden, og det kan vi diskutere. Uh, vi gikk i samling med USA og Kina her når det gjelder å være bølte, på i hvert fall på de tingene jeg nå nevnte. Så er det så sånn at mange i USA mente, mente og mener fortsatt at Kina må stoppes før Kina blir størst og sterkest. Det er for sent allerede. Kina er størst, og Kina kommer til å bli også sterkest militært. Uh, og jeg tror det er umulig å tenke seg en verden hvor Kina ikke blir det. Det måtte i så fall være at de ble bombet tilbake til senholderen. Men før vi rakk å bombe Kina tilbake til senholderen, så ville Kina også ta oss tilbake til det samme stedet. Og det er ikke, sted, det er ikke mulig å gå der. Så jeg ser på måte ikke at det vi nå holder på med, altså jeg ser ikke løsningen på det. Vi kan nok godt beskytte oss på det mest raffinerte militære teknologien. Men det å tro at vi kan isolere Kina økonomisk, det, kan, det blir ekstremt kostbart for oss, fordi at de produserer mye billig, og vi har tratt nytt av det, og kineserne har tratt nytt av det. Skal de bygge opp en halvleder industri i USA, det skal vi nå, det skal nå prøve på. Eh, Goldman Sachs anslod en kostnadsøkning på 40%, fordi vi gjør det dyrere enn det de gjør. Eh, og så har vi, og det er mye fra Taiwan, da, som skal flyttes over, eh, men det er klart at vi kan ikke ha all halvlederproduksjon i Kina eller rett på utsiden av Kina, ett land som Kina sier de skal ta. Ja Det skjønner jeg. Men på en annen side, vi er nødt til å med Kina om alle store, viktige, globale problemer. Hver av oss kan nok slå ned noen pålystolper og kalle landet vårt. Og der kan vi grise så mye vi vil bak de
1: stolpene. Ja, bare for å av de kablene.
0: Ja, nettopp. Ja, det var noe også. Ja, nettopp. Men vi har altså bare ett hav å slippe utryttene i. Vi har bare en atmosfære og slippe ut CO2-ne og vi har en himmel over oss å fordele satellitene på, som er viktig for oss for å kunne fungere i moderne samfunn. Og hvordan vi skal løse de der fellesområdene våre, uten å ha et godt internasjonalt samarbeid, og få pliktende internasjonalt samarbeid, det skjønner jeg ikke. Og da er vi nødt til å forholde oss til Kina. I Russland kan vi godt la være i fryseboksen, lenge fordi det er så lite. Men skal vi gjøre avtaler om ja, hvordan vi skal leve sammen på den lille blå klinkekula som den julekloden er, så er vi nødt til å samarbeide. Mm. Og, ja. eh, og da tror jeg hvis land som deler våre verdier, så er vi ganske mange og sterke, og mye sterke enn Kina det sammen er, en Kina er. Jeg, jeg tror en del mange fremvoksne økonomier sannsynligvis kommer til å heller være på vår sida enn på Kinas side, ja, for hvis de begynner oppføre seg bølten nok. Uh, så jeg er ikke, jeg, jeg, og jeg tror heller ikke faktisk at det er, at fremtiden ligger i det regimen vi nå ser i Kina. Det kommer til å ta dårlige beslutninger. Det tog elendige beslutninger under pandemien, med nulltoleransen som de nå har latt fare, heldigvis da, til slutt, eller nødvendigvis til slut. Jeg tror at de forstår lite av, og ikke nok av, hvordan det de gjør påvirker andres vurderinger av Kina. Og det er problemet med sånne systemer, akkurat samme som Putin. De blir sittende med bare med dårlig informasjon for å ta beslutninger, fordi at det ikke er frihet i samfunnet. Det er ikke åpne kommunikasjonskanaler. Forskere får ikke lov til si det de mener. om man kan se si mye ting om våre samfunn, men jeg har et på det. Hva, hva, hva som egentlig er det som er bra samfunn? La oss tenke oss at du fick med deg, du ska få en koffert til meg, til å rese rundt 50 universiteter, eller 20, hva det er, rundt i hele verden. Mm. Og du skulle kunne gå in i masterklassene, på et ettersøp på hvert på disse vare og universitetene og si til eh, ungdommene på 2, 3 og 20 år eh dere for et tilbud om å kunne reise hvor dere vil. Her er flybillettene, her er husleiekontraktene, her er adgangsbevisen til universitetet og eventuelt doktorgrad hvis det blir god nok og sannsynligvis da jobb etterpå. Og dere kan dra hvor dere vil. De som har lyst til å dra til New York, de går i det hjørnet av auditoriet. De som vil dra til London går dit. Paris der, Milano der. De som går til Moskva stiller seg der. Og bak der borte stiller de som vil dra til Beijing. Hvor ville ungdom som har lest mer enn tre bøker? Hvor ville ungdom som har lest mer enn tre bøker dra?
1: De ville dra til New York.
0: De ville dra til New York. De ville til London, de ville til Milano, de til Paris. De vil ikke dra til Moskva. Ingen som har lest mer enn tre bøker vil dra til Moskva. Kanskje noen få vil dra til Beijing, men ganske få. Fordi at våre samfunn, våre åpne samfunn, har egenskaper, som jeg, som jeg nå er langt utenfor mitt fag som økonom, som du skjønner. Fantastisk. Det er mer imot ditt fag. Men egentlig, jeg tror våre samfunn har kvaliteter, så løse konflikter, som er vanvittig mye bedre alternativene med autokrater, som tror det er verdens gave til menneskeheten og sitt land, men som ender opp med å gjøre forferdelige beslutninger, som autokrater i alle samfunn alltid har endt opp med å gjøre.
1: Men du ska vite at det er utrolig viktig at du som sjeføkonom snakker om detta ja, Jeg snakker om
0: det, vi tar kun til nesten hver dag. På, på, ikke hver dag, for jeg kan ikke si det om igjen men da må vi ta rente, endring i rentekurven fra forrige gang jeg snakket. Men dette er viktige temaer ja, for, er, for å forstå samfunnet våre.
1: Og det, den der geopolitiske diskusjonen kommer vi nok til ha med oss, i 2023. Og så ska vi, vi ska jo omfavne den meningsdannelsen som jo skjer når man ikke nødvendigvis har samme infallsvinkel i en diskusjon, ja. at det ikke blir en konflikt. Det er jo det som har vært det vakre med globaliseringen. Oppi alt, man kan være uenig i globaliseringen, så har det, har det tvunget folk til å fram frem til avtaleboken og kontraktene og ja, ja. alt det som altså, hører
0: med. Jeg, jeg kan nesten ikke diskutere globaliseringen, altså, for jeg mener det har vært så fantastisk bra for verdens fattige, for verdens rike. Og så har ikke alle samfunnene klart å fordele godene godt nok av det, men det er ikke globaliseringens skyld. Det er politikken i enkelt land Menneskene, Menneskene. Ja.
1: Det er noe med egen interesse Jeg tenkte jo nå på, på Machiavelli for eksempel For hvis du har en fiende som står med vann til Det tror jeg han har hentet fra Confucius altså Det er jo kinesisk mm. krigsteori ja. dette her Men du står med en fiende med vann til halsen mm. Da skal du tråkke den ned Men hvis du har en fiende så står med vann bare til knærne mm. Hva skal du gjøre da? Skal du begynne å slåss med den? Nej, du skal rette den hånda ja, og ta den opp. Ja. Og det er litt, det er litt de, ja. dit vi er på vei, og vi må ja. se det, og, hva, og det, det, da betyr det at vi må svelge litt stolthet. En som jeg kunne tenke på å snakke med det här om, er jo Stoltenberg, ja. som jo plutselig har omfannet uh, haukenes retorik om hvor viktig det er å stå sterkt og hardt mot ja. dette, ja. Ja. som jo er opskriften på mer opprustning, mer kontroll, mer beskyttelse, til vilken pris? Ja, om med vilket resultat
0: till ja, slut? Ja, ja, det är det jag menar. han detta är detta men jeg måste vet ju varför Stoltmark säger det han gör. Han har han en insikt om vad andre håller på med ja, er, er på, på ett helt annat nivå. Altså, han vet 1000 ting som jag inte vet och väldigt många 10000 ting som jag inte vet. Men det är allikevel sån att jag ser inte hvor slutspellet ändrar hen hvis vi har den, den ideen om at her er det et nullsumspill, og den ene skal vinne, skal den andre tape. Og det, eh, nå har da Stoltenberg klart å bli militærstrategen, han har sagt mer en enn økonom. Eh, jeg er fortsatt på at eh, jeg er ute å finne løsningen som er vinn-vinn, og som ikke er eh, den enes brød den andres død.
1: Mm. Og så blir det et veldig spennende år, vi får med spenning, mm. følger med på både rentedannelse, støttepakker, og ikke minst hvordan lønnsnivået blir, kjerneinflasjon og alt det andre. Og igjen, vi er ingen spåmenn, noen av oss. Tusen takk for innsikten du deler med oss i OBF-podden. Årets konferanse heter Thriving in Chaos ja. i september. Hvor kaltisk blir det? Vill du driste på det til slutt? Jeg tror vi
0: overdriver hvor kaltisk det er. Det med at konjunkturen skal dempe seg at rentene stiger, er ikke kaos. Det var litt kaosbeslutninger som førte oss dit, men dette er veldig håndterbart. Men det er klart at den uroen vi kan ha, og den turbulensen vi kan se for oss vi skal bygge om hele det globale økonomiske og politiske systemet, da skjønner jeg at folk blir rolige. Og det går på geopolitiken mye mer enn på økonomien.
1: Vi krysser fingrene, spennende fall, stiger i speltene, vi gleder oss og hopper på overraskelser positiv avslut. Takk for praten herr Almgren. Kompis sammen. Hvis du likte denne podkasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren.
0: Some of the best in the world. The brings together
1: so many people and creates this high energy environment from speakers to audiences.